0: Parlant d'histoire qui a fait beaucoup jaser au cours des derniers mois, il y a euh, tout ce que le bureau d'enquête de QMI via le journal de Québec, journal de Montréal, avait sorti concernant les dirigeants d'OTERA Capital... Euh, des trucs qui étaient fort, fort, fort préoccupants. On avait même de la misère à y croire tellement que ça semblait gros, des liens avec le crime organisé, euh, les intérêts personnels qui sont mélangés avec les intérêts professionnels. Bref, on en a parlé hier suite à une enquête de 5 millions qui avait été ordonnée euh, par la Caisse de dépôt. Euh, ben, le, 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 le résultat est tombé, si on veut. Le verdict est tombé. Il y a quatre personnes qui ont perdu leur emploi. Mais ça soulève quand même bien des questions au-delà de la, la proactivité, si on veut, euh, de la Caisse de dépôt. On va en parler avec quelqu'un qui connaît Très, très, très bien. Autant la caisse de dépôt que les questions de gouvernance parce qu'il a été dirigeant à la caisse de dépôt et il est directeur général de l'Institut sur la gouvernance. Je parle bien sûr de Michel Nadeau qui est en ligne. Bon midi, monsieur Nadeau. Bon midi. Bonjour. M. Nadeau, j'ai envie de vous demander, avec votre expérience et votre connaissance de, de, de toutes les questions de gouvernance, et le fait que vous aviez été à la Caisse de dépôt, lorsque ces éléments-là ont surgi concernant le terrain capital, de votre point de vue, avez-vous été surpris des lacunes en matière de gouvernance, de surveillance? Est-ce que c'est des choses qui, qui, qui étaient vues, qui étaient connues à la Caisse de dépôt et dans ses filières? Euh... Je ne crois pas que c'était connu. C'est Évidemment, quand on gère une entreprise avec 1 000 employés,
1: 225 milliards, on essaie de gérer l'ensemble de l'entreprise. Mais vous ne pouvez pas aller dans tous les petits coins, et c'est ça qui est épurant. Quand on est patron d'une grosse compagnie, on se dit toujours « les grandes erreurs stratégiques » c'est pas grave, soit on va gérer ça, des grands risques. Mais des fois, il peut arriver qu'il y a une petite filiale quelque part, un bureau de la compagnie où il y a des cadres qui vont frauder, et ça c'est ça qui nous empêche de dormir souvent. Et dans le cas de M. Sebia, ben, ça lui a échappé. Je pense qu'il euh, croyait que sa filiale immobilière Ivanoï-Cambridge surveillait Oterra Capital, qui est un gros prêteur euh, hypothécaire au Québec, dans le monde commercial, 4 milliards et demi. Donc, euh, M. Sébio se dit, Oterra Capital, Camus, euh, il doit avoir quelqu'un qui s'en occupe. Évidemment, il n'y a pas eu de fraude. Les dirigeants oui. d'OTERA Capital n'ont pas fraudé. Mais ce qui arrive, c'est qu'ils mêlaient leurs activités professionnelles. C'est un peu comme si un journaliste euh, de, de QMI ou de la presse ou du Devoir travaille comme agent de relations publiques euh, pour une firme. Or donc, il y a un conflit d'intérêts, il y a un malaise. Or donc, c'est des gens qui mélangeaient leur travail professionnel dans le monde hypothécaire, avec leurs activités personnelles, ils achetaient des blocs, ils prêtaient de l'argent à des taux très élevés, donc pour des petits clients, mais c'était quand même un mélange des rôles. Si vous travaillez de 9 à cinq pour faire des gros prêts, puis vous dites, oh, en soirée, je vais en faire des petits, là, mais des fois, ça peut toucher les mêmes personnes, tout ça. Donc, c'est ça que le, le, le radar de la caisse n'a pas détecté, et c'est ça qui a embarrassé M. Sébien aujourd'hui.
0: Quand des grandes organisations, autant publiques que privées, euh, évaluent les, les, euh, les risques et, et les opportunités pour leur entreprise, la question du, en anglais, on dit le « risk reputation », le risque pour la réputation d'entreprise, souvent, va prendre une place quand même assez importante. Est-ce que, est-ce que c'était dans l'angle mort, ça, de la, de, de la Caisse de oui, dépôt? Est-ce qu'on mettait trop l'accent sur les, 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 les résultats, les performances?
1: Vous avez une belle réexpression, l'angle mort, Jonathan. C'est, effectivement, il y avait un conseil d'administration de Terra Capital, mais c'était tous des gens du monde hypothécaire, du monde de la, de la finance. Il n'y avait personne qui avait la, la, une expertise dans la, la notion de l'image de marque, de la réputation tout ça, et ça, ça a manqué. Il y avait personne qui avait une expertise dans les relations humaines, dans tout le travail des professionnels. C'était tout à fait normal que les gens, ils font des grosses transactions le jour, ben le soir, ou durant la journée, ils font des petites transactions pour leur portefeuille personnel, et le problème d'OTERA, c'est qu'ils ont pris le code des titres de la caisse, où là, il fait, vraiment, quand vous transigez à la bourse, c'est très, très contrôlé, mais le code titres de la caisse, euh, ça s'applique pas aux transactions immobilières. Et là, un sous compagnie... D'immeubles. Et là, le code d'éthique avait très peu, et le rapport de Northern Rose le dit, ajuster le code d'éthique. Des gens qui sont dans l'immeuble et les hypothèques, ils n'achètent pas des actions à, leur, à la bourse avec leurs épargnes ils achètent des blocs appartements ils font des emprunts hypothécaires. Donc, adapter le code d'éthique à la réalité de ces cadres-là, ces employés qui jouent avec des valeurs immobilières et non des placements boursiers.
0: Est-ce que Michael s'est a annoncé comme resserrement hier, bon parce que là, il, y a, il y a le congédiement des quatre personnes en question, mais il a également euh, annoncé un resserrement au niveau du Code d'éthique. Est-ce que c'est suffisant, à votre sens? Est-ce qu'on vient euh, justement parer aux au faiblesses qu'on a pu observer? Il va assez loin? Oui, je pense qu'il va assez
1: loin. D'abord, la nomination de Claude Bergeron comme président du Conseil, c'est, c'est vraiment l'homme de la situation très, très bien. La PDG, euh, euh, Mme Gorayeb qui est également une très personne très crédible dans le milieu de l'immobilier hypothécaire. Et euh, le changement de, du conseil d'administration met des membres externes avec des profils de compétences. donc Et puis, le nouveau code d'éthique. Mais il ne faut jamais oublier que les questions de comportement, d'éthique, d'honnêteté, Jonathan, c'est quelque chose qu'il faut surveiller à tous les ouais. t- à un moment donné, là, euh, si moi je vous offre 50 000, vous allez dire non, mais si je vous offre 100 000, 200 000, on a vu des anciens hommes, po- hommes politiques, femmes politiques, qui ont, ont craqué là, sous l'épaisseur de l'enveloppe brune qu'on leur a affaire. Euh, c'est toujours à surveiller. C'est, c'est jamais réglé. Un code d'éthique des noms ouais, ouais, ouais. ne régleront jamais ça. Vous allez c'est comme une questions de, 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 de
0: collusion, de corruption dans la construction. À chaque fois qu'on fait le ménage, il faut garder en tête que 5 ans, 10 ans, 15 ans après, euh, on va baisser la garde, ça va revenir.
1: Exactement, exactement. Il faut toujours être très vigilant, parce que sont des comportements individuels. À un moment donné, il y a un individu qui respecte le, le code d'éthique, mais qui va faire une petite entourloupette. Il va faire une transaction via sa conjointe, son conjoint, ses enfants, puis ça va respecter le code d'éthique un hein, voisin. Mais, les gens sont très ingénieux. Là. Mais tout ça pour dire que l'intégrité, la déontologie, là, ça se met pas dans un code. Vous avez beau d'avoir des chefs de la conformité, là, on a créé des postes hier pour de responsables surveillance tout ça mais euh, un individu qui décide de financer euh, il faut il faut de l'attraper il faut le surveiller de proche là. et ça c'est pas toujours facile à
0: faire euh, – Ma prochaine question est absolument pas objective. là. Même j'ai l'impression que je suggère la réponse en la posant, oui, mais euh, les les partis d'opposition à l'Assemblée nationale, euh, que sont le Parti libéral et le Parti québécois, disent dit « Ben, cause c'est bien, euh, il va loin euh, du côté du Picot, on a même parlé de mesures drastiques, etc. » Mais pour Québec solidaire, c'est pas suffisant. Gabriel Nadeau-Dubois, ce matin en chambre, a même questionné le premier ministre, semblait carrément remettre en doute les compétences et la pertinence euh, de garder Marco Sebia en place puis on se dit quand on regarde les résultats de Marco Sebia depuis qu'il est à la tête de la caisse de dépôt et y a bon oui cet incident là qui est pas qui est pas glorieux est-ce que vraiment ce serait suffisant pour qu'on se dise ben Marco Sebia n'est plus l'homme de la situation
1: M. Sébio, son mandat s'est terminé au mois de mars 2019. Euh, normalement, il a eu un prolongement de deux ans parce qu'il veut promettre avec le premier ministre pour couper le ruban du REM en 2021. Mais mmh. je pense que le bilan des dix ans de M. au début, j'étais très critique, mais je pense que depuis cinq, six ans, pour le rendement, pour la sort économique, il a fait de l'excellent travail. Ça, il y en a échappé une, il y en a échappé une, mais je pense que ça n'a pas coûté un seul sou aux contribuables, aux épargnants québécois. Il euh, a quatre il euh, a sanctionné puis il a donné un exemple en, en congédien sans indemnité les quatre individus. Moi, je, je pense qu'il a pris des mesures. Euh, c'est une tâche minuscule à son dossier, mais la performance des 10 ans, il doit gérer 325 milliards, et il l'a bien fait, et ça, je pense euh, qu'il faut continuer de lui faire confiance pour les deux dernières années de son mandat.
0: Ça, ça, ça me fait sourire, M. Nadeau. Vous dites que vous étiez sceptique. Moi, j'étais au cabinet du premier ministre euh, lorsque M. Sebia avait été nommé, puis les gens faisaient le rapprochement avec euh, Dan Gagné, qui était notre chef de cabinet à l'époque, parce que c'était un proche de lui. Euh, son français n'était ouais. pas parfait et tout. Il y avait effectivement beaucoup, beaucoup de scepticisme. Euh, il y avait euh, beaucoup de, de, de choses à prouver hein, lorsqu'il a été nommé M. Sebia. Exactement. C'est, c'est un
1: fonctionnaire. Il était par chez bel et tout. Et puis quelqu'un d'assez controversé, c'est un anglophone, euh, la question du développement économique du Québec, ça pas un réflexe naturel. Mais, je pense, durant 3-4 ans, il a redressé le portefeuille. Moi, je, je, je dénonçais son, son, son insouciance du développement économique. Mais après avoir fait le ménage dans le portefeuille auprès de trois, quatre ans, là, il s'est attaqué au développement économique. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, il a fait une bonne job et euh, il, fait, il fait du bon travail. Euh, et puis, avec M. Dubé durant un certain temps. Donc, euh, moi, je pense que sur les deux volets du mandat de la Caisse. Euh, j'étais très critique en 2009, moi, mais aujourd'hui, je baisse mon chapeau euh, je, euh, parce que je, je crois que c'est euh, un bilan extrêmement positif euh, qu'il a fait jusqu'à maintenant. On verra les deux dernières années. On verra la livraison euh, du REM euh, d'ici 2021, mmh. mais pour le moment, je pense qu'il faut continuer de lui faire confiance.
0: Michel Lado, ça a été un plaisir de vous parler ce midi. Merci d'avoir pris le temps. Au, plaisir. au revoir. Merci. Merci. Au revoir, Michel Nadeau, qui est directeur général de l'Institut sur la gouvernance. Bougez pas, on vient avec Denis Angers.